0: Úgy köszöntelek benneteket, testvéreim, ahogy az apostol köszöntötte mindig olvasóit. Kegyelemnéktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, hallgassátok meg a mai ünnepnap evangéliumi szent igét, amint azt megírva találjuk a Máté írása szerinti evangélium első fejezetében. A következőképpen. (kül) Jézus Krisztus születése pedig így történt, mikor anyja, Mária már jegyese volt Józsefnek, de még nem keltek egybe, kitűnt, hogy áldott állapotban van a Szentlélektől. Férje József, aki igaz ember volt, és nem akarta őt szégyenbe hozni, elhatározta, hogy titokban elbocsátja. Amikor azonban ezt végig gondolta magában, ime az Úr Angyala megjelent neki álmában, és ezt mondta. József, Dávid fia, ne félj feleségül venni Máriát, mert ami benne fogant, az a Szent Lélektől van. Fiút fog szülni, te pedig majd Jézusnak nevezd, mert ő fogja megszabadítani népét bűneiből. Mindez pedig azért történt, hogy beteljesedjék, amit az Úr mondott a próféta által, íme a szűz fogan méhében, és fiút szül, és Immanuelnek nevezik majd, ami azt jelenti, velünk az Isten. József pedig, amikor fölébredt álmából, úgy tett, ahogyan az Úr angyala parancsolta neki és feleségül vette őt, de nem érintette addig, amíg meg nem szülte fiát, akit Jézusnak nevezett el. Ez a mai ünnepnap ige hirdetési alapigéje. Örökké valóság egy pillanatba zárva. Nyár a télben, nappal az éjjelben, menj a földön, és Isten az emberben. Richard Kressev 17. századi angol költő versének a töredéke került elém karácsonyra készülve, és el kell mondanom, hogy nagyon megragadott ez a pár sor. Mert valamilyen módon csodálatosan fejezi ki a költő, azt, hogy mi történt karácsonykor. Az örökké valóság a pillanatba zárva, menj a földön, Isten az emberben. Ezt a szímet adta a versének, himnusz a születésről. De olyan feszültségeket ír le a költő ebben a versben, ebben a pár mondatban, amelyet Emberi értelemmel nagyon nehéz feldolgozni. Nagyon nehéz megérteni azt, hogy mi is történt valójában. Nem véletlen az, hogy ezt a feszültséget, karácsony feszültségét mi megpróbáljuk valahogy lágyítani. Fényekkel. Szebbé tesszük. Mennyire szeretem én is, hogy ilyenkor a templomban gyertyák világítanak. Dallamokkal kedvesé tesszük. És milyen jó hallgatni akár karácsonyfa díszítés közben, akár az esti csendben azokat a dallamokat, amelyek karácsony üzenetét hozzák, közel hozzák. Szeretnénk feloldani azt a feszültséget, amit karácsony jelentett, amit a testélétel jelent számunkra. Talán illatokkal, a mézes kalács illatával, a vaníliás cukor illatával, vagy más illattal. És közben, közben arra is gondolnunk kell, hogy az első karácsony Inkább hordozott nyugtalanságot, mint nyugalmat, izgalmakat, mint békességet, feszültségeket, mint harmóniát. Miként is lehetne megérteni azt, hogy az örökké valóság egy pillanatban jelen van? Be van zárva egy pillanatba. Miként lehetne megérteni azt, hogy a menny a földön van? Miként lehetne megérteni azt, hogy Isten itt van, velünk van. El tudjuk képzelni azt, hogy József az ács milyen bizonytalanságokat és milyen feszültségeket élt át ezen az első karácsonyon. Néhány héttel ezelőtt advent elején a kórusunkkal, a Gospel kórussal Máltán jártunk, és ott fényképeztem le egy Betlehemest, ahol József ott áll a Jászolbölcső mögött, de az arcán szinte ilyeség, harag vagy félelem látszódik, nem az a kisimult megelégedettség vagy harmónia. Én azt hiszem, hogy megértjük azt, hogy az alkotó ilyen arcot készített Józsefnek. Talán még dűs, talán még harag is van Józsefben, mert nem érti azt, ami történt vele, körülötte, történt a jegyesével, történt ott és akkor. Mert ő neki egészen más elképzelései voltak. Ő egészen másképp tervezte az életét, és akkor közbe szólt. Na ki is szólt közbe? Mária? József először azt gondolta, hogy igen, Mária szólt közbe azzal, hogy valami tiltott dolgot tette. Erre lett volna még valamilyen megoldása. Igaz emberként nem akart botrányt, és a jegyesét titokban akarta elbocsátani. Úgy bontotta volna föl a jegyességet, hogy a kívülállók ne gondoljanak semmi rosszra. De hát Nem. Jött az éjszaka, az az álmatlan és nyugtalanító éjszaka, talán ismerjük ezeket az éjszakákat, amikor nem tudunk igazán aludni, és mégis nem mély álomban szendergünk, és kiderül, ezen az éjszakán József számára kiderül, hogy nem Mária, hanem az angyal. angyalszól közbe, egy angyalszol közben, ne félj magadhoz venni Márját. Még egy csavar ebben az érzelem viharban, pedig már olyan jól kigondolta, hogy mit fog tenni. Most ez a furcsa, ez az álomban megjelenő lény keresztül húzza a terveit. Hiába gondol ő valamire, hogy mi lesz a jó megoldás, nincs. Nincs jó megoldás, nincs elbocsátás, nincs titok hanem el kell fogadni azt, amit az angyal mond. És miközben József vívódik, tépelődik, nyugtalan álmában, a vívódás közben rádöbben arra, hogy itt mégsem Mária szólt közbe az ő terveinek, nem is az angyal szólt közbe, és változtatta meg a dolgok természetesnek tűnő menetét, hanem maga az Isten. És ez ellen nincsen appelláta. Mert ahol az Isten cselekszik, és az Isten tervez valamit, annak meg kell valósulnia. Ahol az Isten megígér valamit, és az Isten munkálkodni kezd, ott ott nem lehet ellenállni. Hiába van az embernek bármilyen jó ötlete, bármilyen jó gondolata, bármilyen jó megoldási kísérlete, ahol az Isten Cselekvő, ott az embernek meg kell adni a magát. József legalábbis így látja. És én azt hiszem, hogyha csak emberi oldalról és csak lélektani oldalról tekintünk erre a történetre, akkor el kell mondanunk, hogy igazán békességünk akkor lesz, Hogyha jobban odafigyelünk az Isten akaratára, ha nem mindig a saját akaratunkat akarjuk érvényesíteni, és nem mindig a saját gondolatainkat akarjuk megvalósítani, sokkal több lenne a békesség a világban, ha ezt meg tudnánk tenni. Pedig a bizonytalanságok és félmelmek között nem ez a legerősebb örömhír ennek a történetnek. És karácsonynak nem egyszerűen ez a lélektani megoldás az örömhíre. Ez is fontos lehet, és én azt hiszem, hogy sokak számára megfontolandó, de valójában az a gyermek az örömhír, aki akkor és ott megszületett, és akkor és ott a Jézus nevet kapta. Jézus az örömhír. Ez a név akkoriban nagyon elterjedt volt. Lehet, hogy minden második gyermeket Jézusnak neveztek el, vagy valamilyen változatán ennek a névnek, Jeshua, József, Jézus. Valójában egy fakadó nevek. És mind egyet jelent azt, hogy Isten szabadító. Az Isten szabadító. Az ókori Izrael népe. Nagyon jól értette ezt a nevet, mert rapságban, elnyomásban élt sokszor. Egyiptomban és Babilonban, aztán később a római birodalom nyomása alatt, római iga alatt élték az életüket. És nem véletlen, hogy várták a szabadítót. És sok-sok gyermeknek ezt a nevet adták, hogy Isten a szabadító, hát ha majd ő lesz. Hát ha ő lesz Jósua, hát ha ő lesz Jézus, aki megszabadítja a népét. De vajon nekünk mit jelent ez a név? Vajon hogyan értjük mi ezt a nevet? Megértjük ennek a névnek az ajándék, meglepetés voltát? Megértjük. Ha fölismerjük azt, hogy mennyi minden tart rabságban bennünket, igen, akkor értjük meg ezt a nevet Jézus a szabadító, hogyha rádöbbenünk rabságunkra. Elvárások, kötelezettségek, félelmek, megrögzöttségek, szokások, görcsök tartanak bennünket fogságban. Az adventi időszakban hallottam egy kis mesét, amelyben a végén a kis Jézus ezt mondja a főszereplő gyermeknek. Mindig hozd el nekem minden hazugságodat, dacosságodat, minden rosszat, amit tettél. Ezt mondta a kis Jézus. És hogyha idejössz segíteni fogok. Elfogadlak minden gyöngeségeddel, megbocsátok, kézem foglak, és megmutatom az útat. Igen, mint addig, amíg azt mondjuk, hogy a bűnből való szabadulás az azoknak való, akik valamilyen módon köztörvényes bűnözők, addig nem fogjuk érteni ennek a névnek a csodálatos meglepetés és ajándék voltát. Ő fogja megszabadítani népét bűneitől. De amikor ráébredünk arra, hogy egyrészt a bennünk lévő feszültségek, indulatok, másrészt a távolság, az Istentől való távolság, a bűn maga, akkor ráébredünk, hogy a szabadítás azt jelenti, hogy Jézus közelebb hozza hozzánk az Isten világát. Menj a földön! Isten az emberben. Nem mi közeledünk hozzá, hanem ő jön és hozza el azt a világot számunkra, amely érthetetlen ugyan, de mégis a lélek békességét jelenti. És hogyha így tekintünk az ő születésére, akkor megértjük, hogy karácsony éjszakáján az örökké valóság van egy pillanatban, nyára, télben, akkor megértjük azt, hogy a szeretetlenségtől vacogó lelkünk az egyszerűen a szeretet melegségére talál, akkor megértjük azt, hogy éj világosság a sötétségben, és a világosság egymáshoz terel bennünket. S ha meglátjuk azt, hogy általa menj a földre, akkor a Föld is lakhatóbb lesz számunkra, és mi magunk is igyekszünk majd lakhatóbbá tenni, és ha azt látjuk, hogy ez a Jézus, ez a kisted azt hozta el, ami a mi életünk nagy hiánya lenne nélküle, akkor egyszerűen hálára lobban a lelkünk, mert Jézus az Imánuel akiben velünk van az Isten. József bizalmatlanságát és félelmét az űzte el, hogy megtapasztalta, hogy terveit az Isten húzta keresztbe, hogy az emberi vágyak csetlése, botlása helyett valóságos szabadságra jusson, az engedelmességből fakadó szabadságra. Mert nem emberi tervek és akaratok teszik boldogabbá a világot, hanem az az Isten, aki Jézus Krisztusban hozzád is eljött, akiben az örökké való belépett az életedben, hogy veled lakozzon, hogy az otthonod az ő otthona is legyen, hogy a szíved az ő hajléka maradjon, hogy a te véges életed beletagozódjon az ő örökké valóságába, hogy a te hidegséged általa fölmelegedjen, hogy a te borút, sötétséged általa fényt kapjon. És ezen a karácsonyan erre hívlak benneteket, testvéreim. Merd az Istent, aki így szeret jobban, az egész életedben szeretni, hétköznapok sodrásában, és ünnepekben egyaránt. Örökké valóság egy pillanatban, nyár a télben, nappal az ében, menj a földön, és Isten! Az emberben. Csodáld a születés titkát, hogy újjászülessen a te életed is. Amen. Csendes imádságban vigyük most gondolatainkat Isten elé. Urunk, köszönjük, hogy elhoztat számunkra a menny békességét, hogy emberré lettél, hogy emberek maradhassunk. Amen.